0: 这首歌叫
1: 做《Running》，这首我蛮喜欢。
0: 因为太多耳朵太少，欢迎收听《Vibration Web》温室，我是主播十一。就在前几天啊，我去了喜欢了很久的音乐人 Louis， 他在北京的演出，在那个《将进酒》。然后我最早是从他那一首《男孩》认识他的。那因为我也很喜欢 j e s s e Pop 这种风格嘛，所以他的作品都很对我的口味。不过呢，我还从来没有看过他的现场。那这次看呢，我觉得整个感官和氛围还是蛮好的，而且不愧是 rapper， 就是他很注意台上台下的互动。比如说，在演完最后一首歌之后，路易站在这个麦克风架子前面跟大家道谢，还没有下台，结果底下的人呢就开始喊起了 “uncle”。那路易听到以后，马上就喊说：“你们喊的也太早了吧，至少也等我下去再喊吧。”接着大家在台下就都还蛮配合的，让路易赶紧下去，因为这样子才能够喊 “uncle” 嘛，就还蛮有意思的。大
1: 家，大家掌声，谢谢大家。大家
0: 还有这么早叫呢？<笑>欸、你让我先下去吧。后吧。叫吧，吧。样。<笑><笑>吧。下吧。现在放上我，你先下，然吧。再吧。这吧。下吧下吧，稍吧。走吧。下。吧。觉吧。路吧。整吧。现吧。这吧。互吧。感吧。啊，吧。有吧。体吧。氛吧。做吧。都吧。蛮吧。位吧。就吧、是。你吧。够吧。觉吧台上台下的音乐人和观众是融合到了一起，大家都很兴奋，一起摇晃身躯，跟着节奏点头，有时候呢甚至还会大合唱，就所有的人都成为了一个整体，情绪也产生了共振。我觉得真的是很好的一次体验。其实我蛮久没有看过专场演出了，那这次看路易的现场，让我回想起了很多难忘的过去看现场的一些经历，还有一些故事。也想起当时看现场看 live 的各种心情，说真的，蛮有重燃我去看 live 的热情的。然后这次呢，我也在这个将进酒的门口啊，看到了小红书音乐听现场不歌倡议的一个活动区域。这个不歌，就是不要放鸽子的意思，我就搜索了一下这个倡议嘛，接着就在小红书上面也看到了很多音乐爱好者们分享的跟演出现场有关的经历和故事，真的充满了各种各样的惊喜、感动，甚至还有治愈。仔细去想的话，我觉得音乐现场的魅力吧，就是对于每个乐迷来说，它其实并不仅仅是和心爱的音乐人的一场相聚，它同时呢也会酝酿出一些。呃、嗯，难忘的情绪时刻，比如说和爱人一起看过的一次现场，呃、嗯，和朋友在音乐节的小型 party， 又或者是属于你独自一人的内心的狂欢。我想，我们都在演出的现场，跟台上的音乐人，跟一同看演出的人，一起用音乐去构筑了重要的回忆。所以，我才会萌生出要做今天这期节目，想要分享难忘的音乐现场这样子的主题。那除了我自己的之外呢，我也通过征集找到了一些朋友们的记录来做分享。我相信每个人他都有属于自己的精彩经历，还有情绪。我想我们去分享彼此的感动，更能够让这样的一期节目有所意义。好啦，接下来就让我们正式开始今天的音乐之旅。最开始，我想先分享我自己最难忘的一场演出，那就是日本乐队 One Ok Rock 二零一六年在台北的演唱会。那之所以难忘，是因为这一场演唱会，在我的人生当中可以说是，呃，在最迷茫的阶段，给了我极大的能量，还有治愈感。然后到现在呢，我想起这个演唱会，内心都还是会有一点激动。时间要先说回二零一五年的夏天，那个时候我在台湾为期一年的服役结束了。我从服刑中心的大门走出来，竟然一下子不知道要往哪里走。然后阳光很大，晒得我一阵晕眩。当时的我其实对于接下来的人生感到非常的迷茫，我不知道未来可以做点什么。似乎眼前有一些选择，但是呢，选哪一个才是更好的，我也不知道。那那时离我回上海还有一段时间嘛，于是呢，我就在台湾打起了工。就这么郁闷迷茫的过了几个月，接着，二零一六年来了。这一年年初 ，One Ok Rock 要在台北的小巨蛋开演唱会。那其实我很早就抢到了票，因为我真的喜欢他们很久了。而且在演唱会开始之前的一个礼拜，我几乎每天都听他们的歌，就是非常的期待。然后当天晚上，我很兴奋啊，到了小巨蛋，买了他们的周边，两件 T 恤，一条毛巾，穿上了 T 恤，然后脖子挂着毛巾，在场内找到了自己的位置。结果当时呢，嗯，发生了一件我至今都觉得很奇怪的事情。就是在等待他们上台之前的一段时间里，我看着来来往往的歌迷熙熙攘攘的进入场内，我慢慢的感到有一种很恍惚的感觉，就是我怎么会在这里呢？然后看着身边那么多不认识的人，我不禁想起自己现在的状态，没有目标方向，也没有可以依靠的人，一切似乎都是那么的虚无。就是我本来很兴奋的，但是就一下子我觉得一切都毫无意义，没有必要，我陷入了一种。很奇怪的情绪，很难受，甚至都要站起身来走了。我就是我不想看这个演唱会了，我屁股都离开座位了。突然，现场响起了开场的音乐，然后整个小鸡蛋的观众啊，就一起尖叫、鼓掌。我好像一下子就从刚刚说的那个情绪当中惊醒了过来。接着就看到乐队成员们上台，然后演出就这么开始了。当晚的这个演出表演毫无冷场，气氛从头到尾都非常的热烈。就这么持续了两个多小时，而我呢，也忘情的投入到了音乐当中，和我身边不认识的人一起大合唱，一起蹦跳甩头，把我内心所有的胆怯、懦弱还有迷茫也一起宣泄了出来。演出结束，我从小巨蛋走出来，头上身上的汗还没有干，我一边擦汗一边回想刚才演唱会上的一切，那晚我就有一种被治愈了的感觉。演唱会上有一首歌特别的鼓舞我，叫做《Decision》，决定。塔卡在歌里面唱：“我想为我自己而活。”他的歌声是那么的有力坚定，就一下子就击中我了。说真的，我从这场演出得到了很多的能量，这些能量给了我勇气去面对未来并不明确的生活。哪怕我内心的困惑还没有解除，但只要坚定的去寻找自己真正想要的，我想慢慢的都会变得明朗起来。而这个能量呢？到如今都还存在于我的心里。下面让我们来听这一首歌《Decision》。那么接下来是来自通过我向听众征集而来的一些现场经历。我发现大家的经历还有故事都还蛮特别的，也有很多我有同感的地方。那下面就是来自听众群的朋友子源，他分享的他最难忘的现场。呃，他的这个经历当中最打动我的是一句话，他说：“你永远不会知道乐队解散、休团、成员退出，或者明天哪一个会先来。”所以他很珍惜每一次看演出的机会，我我觉得真的是这样子啊、哦！我相信听节目的你，可能也会有过这种遗憾吧。以前呢，我有一个奉若神明的一个后摇乐,乐队，叫做 g o d s v i d e o Black Empire， 简称黑帝。他们来国内演出，然后只有两场，结果当时我好像是因为工作的原因还是什么，就是没有去嘛。那本来想着之后应该还会来吧，结果一直到现在都没有来。然后呢，这个乐队也已经是一个快要二十年的老团了吧？我真的。不知道他们什么时候可能就不做音乐或者解散了。然后到现在，我一想一想，我就觉得真的太遗憾了。所以真的是要懂得珍惜。那话说回来吧，接下来就是我口述子源他的经历，然后当中现场演出的声音是子源他当时录下来的。因为喜欢上海城市的氛围，我在二零二二年初便从北京搬来上海，结果一整年都因为口罩的原因，大部分时间被迫在家。在这个只有11平的出租屋里，有一颗看不见但是压着的大石头，让我总是不能放心，胆大的喘气。后来情况稍好了一些，演出也零星恢复了。偶然看到上海秋天的巡演，在机缘巧合之下，也收到了朋友们恰好有事去不了的票。那次巡演呢，是他们在国内演出的最后一站，连演两天。但是第一天刚演完，演出群就传出，呃，被莫名其妙举报投诉，于是演出不得不临时取消的消息。大家虽然担心今天不能演了，但是都按时到了演出现场。好消息是，他只是推迟到晚上十一点再演，没有取消。于是就有了这一次，可能是我人生当中印象最深的一次 live 体验。演出现场是我和朋友都没有来过的酒吧，叫做 Neil。进场像极了一些地下组织的街头工作，很凶的大哥戴着墨镜，一手把着卷帘门，另一手拿着手电筒，让大家保持安静的同时呢，用手电筒晃看一个个的检票码，就快速放人进去。我和我朋友进来的时候，恰好赶上卷帘门要关上，我们心里想的都是完蛋了，是不是要被卖了，还是要被带走隔离了呢？结果演出一开始，所有的疑虑瞬间烟消云散。好久没有看过这么好的演出了。没有花里胡哨的灯光，没有精心设计的 VJ， 只有最简单、最直接的演奏，只有最纯粹的音乐，从内而外散发出了巨大的能量。因为这是他们在国内的最后一场，因此一上来的气氛就和过往看到的每一个演出都不一样。他没有前摇，没有铺垫，开场就顶到了高潮。当时的感受就像是地球就在今天毁灭吧，反正是最后一天，反正是最后一场，都死在这里吧，都往死里造吧。我已经记不得那一场演出欢呼了多少次，鼓掌了多少次，跳跃了多久，只记得欢呼不停，掌声不停，跳跃不停。就算是对音乐无感的朋友，我也相信会被那一天现场的氛围感染。我活了，压抑了半年多的情绪，在这儿终于爆发。我终于感觉自己是活着的了。后来演出结束，和朋友坐车回去的路上，大家都没有一点凌晨看完演出的疲惫，都在说。虽然没到年底，但这一定是今年看过最好的演出。同时，我们还在唱着现场超级洗脑，直到今天还记得的旋律。很难过的是，今年演出市场大幅缓和了，没等来他们今年的巡演。等来的却是他们在六月份无限期休团的消息。他们注销了微博，并承诺会把已经在卖票的演出都演完。我看到消息，赶忙去买了他们最后上海的收官。但直到最后，他们也因为不可抗力因素，再也没在国内演出过。为什么我推荐大家都去看一次喜欢的乐队现场的演出？因为每一场演出对那些在同一个时空下看演出的人来说都是独一无二的，是绝无仅有的体验，是可能再也没有的体验。而且你永远不会知道，乐队解散、休团、成员退出，还有明天哪一个会先来，遗憾永远都在。因此，我便更珍惜每一个看演出的机会。感谢子媛的分享，我们接下来呢，就来听听子媛当时在演出时候最难忘的一首歌《上海秋天的又是一天》。接着是来自昵称叫做“土星环”的听友，他最难忘的一场演出的故事。嗯，我想分享这个经历，是因为我想这个故事很好的说明了音乐现场一个非常大的魅力，就是你可以和音乐人产生更加真实的连接。当然，见到自己喜欢的音乐人本身就是让人激动的一件事情嘛。但是，我觉得更重要的是什么？是这种连接，其实能够更清晰地让你明白你为什么受到他的感动，以及更好地可以去理解究竟那些作品他们在传达什么。那因为土星环他分享的这个现场的音乐风格是厚黑金属，可能能接受的人不是太多，会觉得很吵，所以呢，我也稍微控制了一下这个歌曲的时长。下面呢，就是他的现场经历。我还在上大学的时候，二零一四年的五月十一日，有一支我特别喜欢的乐队叫做 Deaf Heaven， 他来上海的玉音堂演出。那 Deaf Heaven 当时还只是一个在国外金属圈刚刚兴起的一匹黑马，没有现在这种知名度。不过我身边大多数人也都不知道这支乐队就是了，所以票价也还蛮便宜的。尽管演出完之后回不了学校，呃，我也没有犹豫太多，直接就买了票。让我特别难忘的原因，是因为这场演出是我大学无数看 live 的经历当中，第一次感到和音乐人产生了一种非常强烈的连接。其实我外表看上去特别瘦弱，平常也比较文静，那别人一般不会认为我会是一个和金属乐沾边的人，可能更像是听民谣的吧。不过其实我内心总是有一股不知道哪里来的怒火，这种愤怒并不是那种随时随地都要喷涌而出的，而是一种暗流涌动。不知道什么时候会爆发的感觉，这种怒火和 Death Heaven 他们的音乐所谓的后黑金属真的很像。我想这也是我特别喜欢他们的原因之一。演出当天，其实育婴堂的场地真的非常小，舞台也比较矮，和台上的乐队成员可以离得非常的近。我看到 Death Heaven 的成员上台之后很吃惊，因为他们看上去一点也不金属，他们没有夸张的化妆，也没有什么长头发、皮衣什么的。主唱穿着平整的黑色衬衫、黑色牛仔裤，还有黑色的宽头皮鞋，看着就像是德国人一样干净严谨。演出开始之后，他们表演得非常投入，音乐的表现比我在耳机里面听专辑还要好听和震撼。主唱看着斯斯文文的，但是演出氛围却非常炸裂，这种反差感和我本人好像也是一样的，所以我很快就投入到了演出里面去。演出场面渐渐失控，主唱脚踩音箱唱黑嗓，底下所有的观众都开始 pogo， 横冲直撞，我也加入其中。在演到当时他们一首非常标志性的歌曲《Dreamhouse》的时候，我整个人已经疯了。在疯狂的音乐当中，我们疯狂地发泄，我们在第一排的栏杆处吼叫，然后把手举得高高的，主唱也把手搭在我们的手上。当时那种狂热就像是邪教一般。当主唱的手和我的手握在一起的时候，我感到仿佛有电流通过我的身体。他们对我来说本来是遥不可及的人，我一直以来只能够通过耳机和音乐跟他们相见，但这次他们活生生的在我眼前。我们都在一个疯狂的时空里面，此时我才真正感受到他尝试在歌曲里面传达的情绪究竟是什么样子的。这说起来很玄，但确实只有在现实生活中的交集才会产生这种真正的化学反应。那个晚上结束以后，因为我没有地方去，只好去当时打工的地方的沙发上睡觉。隔天醒来，我觉得全身上下都很痛，然后我的脖子已经不是我自己的了，就是完全没有办法动。但是回想起前一晚的那疯狂，真的是如梦境一般，而玉英堂也成为了我的 dream house。接下来呢，是来自小红书 ID 叫做“一颗牙牙牙”的朋友的一次记录。那这位朋友他分享的是去迷笛的感受。其实所谓音乐现场有很多不同的类型，对吧？比如说前面分享的大型的演唱会，或者是专场。那还有一种呢，就是音乐节。我觉得音乐节它是一个。呃，更加特别的场域，因为在音乐节，你不仅能够享受到这种充满未知和小插曲的现场演出，还可以感受到人跟人之间的亲密感。比如说，原本陌生的网友可能会因为同样的热爱成为了好朋友，而且在音乐节现场，你也很容易就找到对于同样一种生活方式或者理念比较一样的朋友和同好。这种感觉呢，我觉得确实是其他现场比较少有的。那音乐节它更容易打破隔阂，让我们和他人得以连接，不再孤单。其实当时我看完《一颗牙牙》他分享今年去迷笛的感受之后，我就都很想要再去音乐节去感受现场音乐带给我的那种疲惫生活中难得的忘我的时刻，然后去认识一些新朋友。那这个经历呢，是他做的一个视频里面他自己口述的，于是我截取下来放到这里和大家分享。接下来让我们来听听他的感受。
2: 三天迷笛结束，我坐在回家的火车上，耳机里循环着这次迷笛的主题曲《相爱》。恍惚之间，我好像回到几天前，拎着包匆匆忙忙喘着气跑进现场，有人拿大喇叭一直喊
1: ：“迷笛还有没有
3: 能喝的
2: ？”我低头看看，黑色鞋子被踩得发白，脸上反而沾满灰，黑得像煤炭工人。这一切都好像一场梦，美好的不真实。所有的乐迷从五湖四海赶来这里，只为了这场盛大的、只属于我们的节日。迷笛是我们的家，在这里，每个人都找到了属于自己的归属感，每个人都能肆无忌惮的勇敢做自己。迷笛是爱，是看演出被挤得找不到北时，身后一直默默保护着我的陌生男孩；是在营地里大喊一声“新年快乐”，四周的人就会全部涌过来，高举酒杯热烈回应你。是每个人都散发着快乐和善意。在迷笛，我们是摇滚世界的家人，素昧谋面，但血脉相连，都流淌着名为真挚、热烈、包容和爱的血液。今年迷笛的主题是三十周年， <to me. S 1> 我想讲讲我和迷笛的故事。为什么我此刻会站在这里？从十二岁拥有了自己人生中的第一把吉他开始，到十六岁遇到了乐队的朋友们。再到今天的二十岁，我和他们在这里重聚，是摇滚乐塑造了我。三天的狂欢并不能改变现实，但它带给了每个现场的人更多东西：有人收获爱情，有人收获友情，有人收获多巴胺，短暂的喘息和未来面对无数个琐碎生活、日日夜夜的压力，依然坚持做自己、对抗世界的勇气。谢谢摇滚乐。而迷笛已经不单纯是一个音乐节，它更像是一个摇滚乐的乌托邦，让一群美好的人不分年龄、阶级、性别、外貌、身份地位，只是单纯因为爱相聚
1: 。
2: 人群散去，我独自在充电处坐了很久，看着逐渐冷清的场地，互相告别的人们还没来得及被巨大的落差所击垮，就被旁边舞台组的工作人员拽去帮忙拍合照。我摁下快门，他们互相搭着肩膀，冲着镜头笑得灿烂。我明白，再见是为了更好的相聚。
0: 今天主要分享的是来自小红书用户 i mayday mayday 的故事，他的这个经历，这个故事是和爱情有关的，而且就真的很像电视剧或者电影才会有的情节，很神奇啊！然后我也觉得很浪漫。我我想对于每一个五月天的歌迷来说，爱情都是一个在听他们的歌的时候特别重要的主题，对吧？很多人呢，包括我自己也是，五月天基本都是贯穿了自己整个青春时期的爱情的一个存在啊。所以呢，当我看到这个故事的时候，我就特别的感动。就虽然哎呀，我觉得有一点小肉麻，但是自己喜欢的人和自己一样都喜欢五月天，而且当五月天的演唱会和自己的爱情居然产生了这么强的联系，我只能说是就特别好，真的祝福他们。那他的故事呢？有一个标题叫做《分开十五年后，我们又一起看了五月天》。开个小号记录一下这件值得感恩且很神奇的境遇吧。我和初恋男友分开了十五年，当时我准备出国，他备考复旦，加上我们俩都年少轻狂，所以就分手了。在这个期间呢，毫无联系，也没有对方的联系方式。但是机缘巧合，在我今年回国度假的时候，我们又重新联系上了。于是命运的齿轮重新转动，我们就再续前缘啦。高二的时候呢，我们一起在上海虹口看了五月天演唱会，没想到15年后，我们竟然又一起看了西安场五月天。这种感觉真的就像是坐了时光机穿梭了一般。分开前我们都才17岁，再见面两个人都快32了。当年想要一起看演唱会都要存好久好久的钱，晚归呢也要跟父母讲很久才会被允许，还得骗他们说是跟朋友去的。<笑>如今呢，彼此都工作了，成年了，去一趟西安变得无比的轻松，而且万万没想到，现在最难的是抢票。九月初的西安不算太凉，蹦完《派对动物》这首歌，坐下来的时候，感觉一直有一丝舒服的风在吹着我。低头一看，原来男朋友一直拿着小风扇给我吹，期间还作为一枚合格的 WMLS 一直举荧光棒。这个插一句话解释啊，这个 WMLS 就是五迷老师的缩写。点歌环节竟然唱了他最喜欢的《超人》。还有我们高中都很喜欢的《让我照顾你》和《相信》。<音樂>总之就想说，感谢一切的安排。第一次恋爱没谈好，我们再谈一次吧。青春有太多的遗憾未了，这次不要再错过了
1: 。我不敢相
3: 信
1: ，都够
3: 手里这
1: 一刻有又愿意让爱情变来临，不爱去相信。<音><音><音>
0: 接下来要分享的这个最难忘的音乐现场，是来自小红书 ID 夏蒙人的这个朋友，他分享他去蔡依林演唱会的经过。他的这个标题写得特别的好，他说：“都别搞错了，看演唱会其实是为了偷能量的。”他的这个经历和我最一开始分享 One Ok Rock 演唱会的原因很像啊，就是都是从这个现场演出当中获得了很大的能量。但是不一样的是，我觉得他是在现场演出当中，还同时感受到一种自我的成长的。我觉得这一点很妙。比如说，我六年前看某某歌手的演唱会，跟六年后的现在，我在看同一个歌手的演唱会，其实这种心境的变化是能够感觉到的。人有时候呢，就是需要一个坐标系嘛，来定位一下自己，才能够观察到自己的变化或者成长。在他的故事当中，我觉得这个现场演出演唱会。他就可以是这个坐标系。那么以下呢，就是他的经历当中的部分现场声音是夏蒙人他自己在演唱会上录下来的。在演唱会开场的时候，我人正好到虹桥机场附近的高架上，一架飞机刚好穿过淡粉色云层，穿过云霄里，歌里也正好唱到绕一圈，我才发现我有更远地平线。二十几岁听蔡依林时候最爱听的是《倒带》和《天空》，到了如今三十岁的年纪，才发现柠檬草的味道才最能够唱出我当下爱情的心境。从前我很爱用爱情当做和世界交互的工具，因此在爱情中有着飞蛾扑火一般的姿态，还骄傲的自称是心碎艺术家。回望那时，虽然也收获了无数浪漫和心碎，但如今看来实在是太过于给自己设限了。我就是一架飞机，也许在过去某个建造自己的车间里，我曾以为机场的停机坪就是我的最远处。还好，我现在已经正式起航，飞往世界各个角落里了。我想，我亦有更远地平线。去看蔡依林演唱会的时候，我迟到了将近一个小时，但却觉得天下实在没有比这个更好的安排了。进场的时候，我一路穿着人字拖狂奔，越跑却越兴奋。先前对于迟到的紧张和焦灼全部一扫而空了。跑进会场的时候，刚好是一首狂欢舞曲，所有的人都兴奋极了。那一刻，我想我可以切切实实地感受到这几万人汇聚在一起的能量，它是有实体的，是粉红色的，是闪烁发光的。因此，我跑进会场的时候，完全当作是自己的演唱会，边跑边舞动身体，回应四面八方的人群，感受这一束光就是为我而打。感受此刻，我就是至高无上的上帝。而当我感受到这个时刻的时候，我们每个人都是上帝。我在慢慢明白，这世界上的所有一切，不过就是一场游戏而已。我有绝对的掌控权，决定我要如何来玩我这场人生游戏。于是后来在演唱会中场播放短片时，蔡依林讲 ：“I am not thinking about being perfect. I just wanna give our energy to the audience.” 我几乎是要有流泪的冲动。在全场数次大合唱的时候，我更加能够感受到这场合的神圣性。我想这场狂欢甚至不仅仅关乎于这台上台下几万人的此时此刻，这其中更加是一次所有在讲着同一种语言和同种文化的人之间的巨大共情。如果每一次共情都如同两根电线互相过电的话，那天知道这几万人一起的共情是如何一场电闪雷鸣。前几年去看演唱会的时候，我是为了某一首歌，或者是为了去纪念某一首歌里自己的故事。但是现在觉得追星这件事，其实是为了去感受站在舞台中央的那个人身上的神圣能量。好啦，今天要分享的最难忘的音乐现场经历就到这里结束了。其实知道大家不同的经历之后呢，我发现音乐现场真的成为了很多人人生当中非常重要的记忆。我觉得，嗯 ，life 有两个含义：现场还有活着。音乐现场能够带人脱离日常生活的重复平淡。然后在现场的那个时刻，将外界和自我的情绪相连，从而建立新的图景和记忆。那我觉得人不就是靠着这一些片段式的记忆活着的吗？如果作为喜欢音乐的爱好者，却放弃了去看现场，失去了对现场演出的热爱或者热情吧，那对我来说，我觉得那真的是太可惜了。所以这一次小红书音乐它联动全国36座城市60家 live house 发起的这个听现场不歌倡议，真的是有提醒或者说是鼓舞到我吧。那这个倡议就是在说，想要让大家不歌现场，然后不歌朋友，不歌自己，可以通过去现场听音乐这件事情，创造感受更多的、呃、感动和各种可能性。就我听到“不割自己”这四个字的时候，我就觉得天哪，太扎心了。因为仔细想想，很多时候我真的是因为各种各样的事情，可能是工作啊，或者是因为懒了，嗯，然后有很多本来也挺想去看的现场演出就没有去。那其实我觉得，这就是我在割了我自己啊，或者是在割那个当下。说不定我因此错过了很多可能会产生感动的时刻，对吧？所以我觉得，我做完这期节目，或者你听完这期节目，我们都可以重拾起对生活、对音乐的这种积极的热爱，让我们都不割朋友，不割现场，最重要的是不割当下，不割自己，不再错过音乐的感动时刻。因为我觉得这些感动，才是我们现在的生活当中最需要的东西。今天这期节目呢，到这里也差不多到了尾声。那希望大家可以在评论区里面分享属于你的难忘的音乐现场回忆。还有最后呢，要感谢小红书音乐听现场不歌倡议对本期节目的支持。我自己其实还蛮喜欢在小红书上面看音乐相关的东西的啦，而且我偶尔也会更新一下自己的小红书账号嘛。那我觉得就是在上面，我可以看到音乐人分享音乐啊，日常的一些笔记。那有时候还可以看他们直播，拉近我跟他们之间的距离。甚至呢，也能够在小红书上面认识许多同好，让乐迷们可以形成紧密的连接。所以，如果大家有使用小红书的话，也可以关注一下小红书的音乐内容。那么，节目的最后，我想回到最一开始我分享的 One Ok Rock 在2016年台北小巨蛋演唱会上的一首我至今难忘的全场大合唱的歌《Wherever You Are》，不管你在哪里，都希望你能够记得现场音乐给我们带来的感动吧。期待下次见面，一起听更多好音乐。